0: Extinction Rebellion, der Podcast. Hallo und schön, dass ihr bei dieser Sonderfolge zuhört. Heute dreht sich hier alles um die 28. Klimakonferenz, kurz COP28. Ich versuche, alle Aktionen und Planungen und Überlegungen zusammenzufassen, hoffe aber, den größten Sprechteil Peter Emmerington Donatus zu überlassen. Er spricht im Interview über die aktuelle Klimakonferenz und darüber, wie eine Alternative davon ohne neokoloniale Politik und ohne Greenwashing aussehen könnte. Aber zuerst die Infos. Die COP startet am 30. November und geht bis zum 12. Dezember. Dieser Podcast wird schon ein paar Tage früher hochgeladen und viele Ortsgruppen haben durchsickern lassen, dass auch sie schon ab dem 24. November mit Aktionen starten, die die Absurdität der COP in Dubai und davon, Öl und Gas zu subventionieren, darstellen. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr jetzt schon, während ihr den Podcast hört, Berichte oder Posts findet. Von einem Geldregen in Hannover und in Hildesheim war die Rede von Dinos in Badesachen auf einem Weihnachtsmarkt in Hamburg und anderen absurden Verkleidungen in Düsseldorf von Fahrrädern an Tankstellen in Stuttgart und Nürnberg, einem fossilen Weihnachtsbaum in München und noch einige mehr. Ich freue mich schon jetzt total, die Fotos und Videos zu sehen. Kurz vor Ende der COP ist dann noch was ganz anderes geplant. Am 9. Dezember ruft ein großes Bündnis zur gemeinsamen Aktion in Berlin auf. Um 14 Uhr kommen viele verschiedene Gruppen, Extinction Rebellion, Die letzte Generation, Sand im Getriebe und andere, auf der Elsenbrücke in Berlin zusammen und blockieren gemeinsam die Straße. Die Aktion ist ähnlich wie die in den Niederlanden. Wie dort ist hier nur ein Tag geplant und hier wie dort finden sich viele verschiedene aktivistische Gruppierungen unter der Kampagne Stopp fossile Subventionen zusammen. Es geht also diesmal weniger um möglichst viele XR-Symbole und stattdessen um Aussagen zum Thema der fossilen Subventionen und darum, was stattdessen mit dem Geld gemacht werden könnte. Das Programm während der Blockade wird nicht zentral geplant, bringt also alles mit, auf das ihr Lust habt. Reden, Performances, alles kann selbst organisiert werden. Wichtig ist, dass die Aktion anschlussfähig ist. Das Ziel ist es, möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, auf ihre Art aktiv zu werden. Laut wird es mit Trommeln und Musik werden, aber wie bei jeder Aktion von XR steht auch die Friedlichkeit der Aktion im Vordergrund. Falls ihr euch bei einer Blockade trotzdem eher unwohl fühlen würdet, gibt es auch direkt daneben eine angemeldete Versammlung. Damit könnt ihr eure Unterstützung für die Blockade zeigen und einfach dabei sein. Egal, wo ihr seid, alle treffen sich danach an einem warmen Ort, an dem auch was gegessen und sich erholt werden kann. Im Idealfall ist dieser Tag der Start für eine ganze Reihe von ähnlichen Aktionen. Im Abstand von ein paar Wochen oder Monaten wollen wir immer wieder für einen Tag eine Straße blockieren und durch die Regelmäßigkeit sowohl mehr Leute zum Mitmachen finden, als auch mehr Medien und Menschen in der Politik darauf aufmerksam machen. Für das Frühjahr wurde noch kein nächster Termin genannt. Das kommt also noch. So, das waren schon alle Informationen, die ich weitergeben kann. Als nächstes kommt das Interview. Viel Spaß! Als Teil der Sonderfolge darf ich Peter Rington donatus interviewen. Peter, wir wollen heute über die Klimakonferenz oder die COP reden. Davor wollte ich dich bitten, zu erzählen, wer du bist und was du so machst. Wo bist du aktiv?
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich äh, bin seit mittlerweile mehr als vier Jahrzehnte im Bereich Umwelt, äh, Umweltgerechtigkeit, äh, Ökosid und so weiter aktiv. Äh, eigentlich bin ich in verschiedenen Bereichen aktiv, die auch mit der Thematik äh, zu tun hat, auch bis äh, hin zu äh, neokolonialen Dynamiken und Ursachen und so weiter. Aktuell ist das das Thema äh, Klima- und Umweltgerechtigkeit auch aber in Verbindung mit äh, der Kriminalisierung, der Zerstörung unserer äh, Umwelt und somit auch äh, ähm, die Lebensgrundlagen. Zudem haben wir auch vor drei Jahren ein Bündnis ins Leben gerufen hier in Deutschland äh, mit dem schönen Titel Bündnis Ökosit-Gesetz äh, mit dem Ziel, die Kriminalisierung äh, der Umweltzerstörung, sprich Ökosit-Gesetz, in Deutschland voranzutreiben. Ansonsten beschäftige ich mich auch mit einem ganz wichtigen Teil dieser Ungerechtigkeit im Zusammenhang mit äh, Klima und Umwelt, sprich äh, Zwangsmigration und Vertreibung.
0: Wie findest du es, dass die, sich XR Deutschland gerade auf die COP konzentriert? Ich finde das äh, unheimlich wichtig,
1: was die äh, Stichwort Rebellion gerade macht. Ähm, und zwar äh, nicht nur richtig, sondern unheimlich wichtig. Dass sie diese Konferenz äh, vornimmt, äh, denn äh, wir, müssen, äh, wir, wir können nicht mehr solche äh, Propaganda-Gig leisten. Ne? So, wir sind schon vier nach zwölf und jedes Jahr kommen immer dieselben Leute zusammen und, äh, und, und reden bla, bla, bla. Am Ende kommt nichts raus oder die wenigsten, was rauskommt, wir kommen dann. Wieder, wird wieder rückgängig gemacht, one step forward, ten steps backward. Ähm, insofern, äh, ehrlich gesagt, äh, ich habe mich auch äh, ganz strikt von diesem Abstand von diesen Konferenzen gehalten, obwohl ich das von wichtig halte, dass, dass äh, Expertinnen und Aktivistinnen zusammenkommen und eine Lösung zu finden für diese Katastrophe. Aber bis jetzt ist das so, dass diese äh, Veranstaltung äh, einfach äh, äh, missbraucht wird.
0: Dann verstehe ich dich auf jeden Fall so, dass du die eine Klimakonferenz in irgendeiner Art auf jeden Fall relevant fändest.
1: Ja, ich finde, dass, äh, dass Konferenzen und Austausch wir brauchen, gerade diese Zeit brauchen wir dann. Aber die müssen produktiv sein. Das muss etwas rauskommen. Es kann nicht sein, dass es äh, zum Beispiel, dass es beschlossen wurde, dass äh, das Ende äh, der Fossilien ne, so eine der Hauptursachen dieser Katastrophe und gleichzeitig Dutzende neue äh, fossile Großprojekte starten. Das passt nicht zusammen. Ausstieg heißt Ausstieg. Ne, so. Und es kann doch nicht sein, dass man den verkündet, wir steigen aus, aber was wir erleben, erleben wir sogar einen beschleunigten äh, äh, Prozess, nicht des Ausstiegs sondern des Weitersaus. Afrika, dieses Kontinent, der seit Hunderte von Jahren als Rohstoffdepot Europas fungiert. Dort wird gerade mehr als 200 neue fossile Großprojekte gestartet von den Industrieländern, um ihre Versorgung zu sichern. Es passt nicht zusammen. Dieses hochsensible Gebiet, des äh, Kongo-Regenwalds, äh, wo sich dieser größte äh, Torfmoor der Welt befindet. Und dort soll gerade, wo werden wir jetzt sprechen, Öl und Gas gefordert werden. Dort, wo ungefähr 30 Milliarden Tonnen äh, CO2 gelagert ist. Oder auch diese Pipelines, 7000 Kilometer äh, von Nigeria äh, aus, von niger -Delta quer über zwölf Länder nach Europa, um Gas nach Europa zu pumpen. Oder noch die Aircops-Pipeline und so weiter und so fort. Jede Menge Beispiele. Ne, so. Und während wir jetzt die ganze Zeit von dem globalen Norden hören, dass sie bereit sind oder wären, diese fossile Energie runterzuschrauben, mit dem Ziel, daraus zu steigen, ist ist die Realität ganz, ganz anders. Es wird massiv investiert. Mit solcher Vorgehensweise ist das eigentlich sehr schwierig, uns davon zu überzeugen, dass der globale Norden uns überhaupt ernst nimmt. Das heißt, wir kommen zu solchen Konferenzen. Normalerweise hat man sogar weniger Chance an Verhandlungsrunden teilzunehmen. Aber was denn am Ende? Was ich immer als koloniale Diktat bezeichne, diese Ergebnisse, diese Konferenzen, selbst diese koloniale Diktate, daran halten der globale Norden noch nicht mal dran. Da frage ich mich, wozu eigentlich all diese ganzen Konferenzen? Deswegen brauchen wir eine Art, eine andere Art von Dialog, nicht die solche Runde die ohnehin gesteuert wird von CEOs und äh, Vorständen von fossilen Unternehmen. Es kann nicht rauskommen, was die ganze Menschheit, zumindest was wir gesehen haben. Deswegen fordere ich auch einen ein Neustart. Wir brauchen eine andere Art von Konferenzen, nicht diese Shows, die wir jetzt die letzten Jahrzehnte erlebt haben.
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ähm Viele kritisieren ja, dass die aktuelle COP in Dubai stattfindet, obwohl in Dubai ein, ein großes Interesse an Öl ist und auch der Präsident der COP ist in, in Ölförderungsfirmen äh, mit verbunden und so weiter. Hattest, hättest du Vorschläge oder hast du Vorschläge, wo die COP sinnvoll denn stattdessen stattfinden könnte? Ja,
1: zum Beispiel in den Inselstaaten, die Pazifikstaaten. Äh, oder dort, wo das richtig brennt. Also Afrika, acht der am stärksten betroffenen Länder in der Welt, was Klimawandel oder Klimakatastrophe angeht, sind in Afrika. Afrika hat äh, äh, weniger als 4% Prozent zu dem Emissionsdebacke beigetragen. Und verfügt auch noch weniger Mittel, äh, Kapazität und Ressource, um die Folge zu meistern, was Klimamaßnahmen angeht. Also von der Logik her muss man dort eigentlich dort veranstalten, wo das am stärksten brennt. Ist das nicht so?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> eigentlich schon. Also
1: dann haben wir jetzt eine Situation, wo man sagt, eine größte UmweltverbrecherInnen, so was Fossile angeht, die soll das jetzt veranstalten. Diese Konferenz braucht eine neue Prozess. Weil am Anfang war alle sehr motiviert. Ich erinnere mich an die 2015 äh, Konferenz und so weiter. Und man war sehr, sehr, sehr motiviert. Äh, mittlerweile wissen wir, dass die Westen, den, der Norden eigentlich nicht bereit ist, diese fossile Maschinerien einzustellen. Und das tut uns weh. Wie der südafrikanische Präsident gesagt hat, wir haben den, die erste Industrialisierung Europas finanziert, wir Afrikaner AfrikanerInnen. Und jetzt sind wir jetzt wieder in einer anderen, der zweite Industrialisierung Europa angesichts dieser neuen Ausrichtung. In Zusammenhang mit Klimawandel. Und da soll Afrika auch wieder liefern. Da liefern auch Afrika wieder. wieder. Das ist jetzt gerade ein Wettlauf, ein, ein sehr echt gefährlicher Wettlauf in Afrika nach Fossilen. Und kein, keiner fragt, wo diese Rohstoffe herkommen, wie diese Rohstoffe abgebaut werden. Und, und, und der Bundeskanzler Olaf Scholz war vor kurzem in meinem Geburtsland Nigeria auf der Suche nach Gas, um diese 30% russische Gas zu ersetzen. Das ist der Bundeskanzler, eine sogenannte selbst titulierte Klimaregierung, um dort Abkommen abzuschließen. Der war dort im Hauptstadt mit dem Präsidenten getroffen, Vereinbarungen oder Verabredungen getroffen als Gegenleistung soll ihnen jetzt im großen Stil, ich zitiere, in großen Stil abgeschoben werden, ohne zu denken, dass die, die überwiegende Mehrheit der, der, äh, der nigerianischen Geflüchteten in Deutschland aus dem Niger Delta gerade aus dem Niger Delta herkommen, wo diese Gas und Öl abgebaut wird. Und keiner fragt, wie die Lage dort ist im Niger-Delta. Die, diese Region ist mittlerweile der schlimmste Ökosid-Hotspot der Welt. Herr Olaf hat noch nicht mal die Eier gehabt, diese Region, wo dieser Rohstoff abgebaut werden soll, zu besichtigen, wie eine neokoloniale Machtdemonstration. Es interessiert den Leute gar nicht. Hauptsache, die Europa bekommt ihr Rohstoffe, ihr Gas. Was uns dann passiert, ist dann scheiße geil. Darum geht es.
0: Das sind finde ich sehr gute Worte, die du da hast. Du hast jetzt gerade schon Olaf Scholz genannt und Deutschland. Ähm ich glaube, viele von, oder zumindest mir geht es so, und ich glaube, vielen anderen in Extinction Rebellion in Deutschland geht es das ähnlich, dass die Wut groß ist. Und hast du noch irgendwas, was du sagen willst an, an XR Deutschland sozusagen? XR äh,
1: Deutschland, genauso wie alle anderen äh, Bewegungen, sind auch in dem Prozess der, der Sie äh, stellt sich neu auf, thematisch, äh, auch was Neokolonialismus angeht. Ne, so, und, und da habe ich in den letzten äh, Monaten, Jahren zusammen mit zusammen äh, zusammengearbeitet, um diese äh, Bewegung zu dekolonialisieren, weg vom Whitism. Und ich kann nur gratulieren in diesem Bereich, dass sie äh, angefangen habe, uns zuzuhören. Ein Ergebnis davon ist auch die Zusammenwirkung alle diese Bewegungen, besonders auch äh, ist Rebellion für das eben zu Ende gegangenen äh, Cancer River Memoria, äh, diese Veranstaltung zu andenken, der Ogoni 9 und gegen den Shell-Konzern. Das hat super äh, funktioniert. Wir hatten auch vorher andere Kooperationen gehabt auf nord süd ebenen und diese Brücke versuche ich auch also bei, äh, zu unterstützen, zu bauen ähm, und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht, weil äh, es ist wichtig, äh, bei allem, was diese Bewegungen, die dominiert werden bei, von der Mehrheitsgesellschaft und der darauf zu achten, dass der globale Süden immer immer im Vordergrund gestellt wird. Sonst haben die solche Bewegungen keine Glaubwürdigkeit, um die solche Sachen zu vertreten. Denn seit Jahrzehnten sind wir diejenigen, die am, am stärksten betroffen sind. Und deswegen müssen unser Anliegen in Vordergrund stehen. Eine Partnerschaft, eine Kooperation äh, zwischen Nord und Süd auf Augehör. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu Schluss vielleicht äh, als Ermutigung für alle, denn ähm, wer denkt, dass man schnelle Erfolge erzielen kann, äh, diese Person täuscht sich selbst. Äh, von meiner Erfahrung, wie ich gesagt jetzt mehr als jetzt äh, vier Jahrzehnte, das kann ich auch diese Erfahrung weitergeben, dass Aktivismus für einen guten Zweck das dauert halt seine Zeit. Man muss kämpfen, man muss weiterkämpfen. Es ist interessant, ob man heute Erfolg hat oder morgen erfolgreich ist oder nicht, sondern einfach dabei bleiben. Der Erfolg einer Bewegung oder einer Revolution hängt auch von der Nachhaltigkeit des Widerstands ab.
0: Vielen Dank. Das waren sehr tolle Schlussworte.
1: Danke schön auch.
0: Ich hoffe, ihr könnt aus dem, was Peter sagt, genauso viel Kraft und Motivation holen wie ich. Falls ihr bei einzelnen Punkten noch mehr erfahren würdet, habe ich euch verschiedene Links zu Themen, die er erwähnte, in die Shownotes gelegt. Peter sagt gegen Ende, wie wichtig es ist, die Haltungen und Handlungen des globalen Südens in den Mittelpunkt zu stellen, um gemeinsam auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Passend dazu arbeiten ja gerade einige Menschen an einer Forderung, die neben den bisherigen drei Forderungen von XR Deutschland den Fokus darauf legen soll, die Stimmen derjenigen in den Fokus zu bringen, die am stärksten von der Klimakatastrophe und von Ausbeutung betroffen sind. Vielleicht habt ihr als Bezeichnung für diese Gruppe auch schon MAPA gehört, Most Affected Peoples and Areas. Die Projektgruppe, die sich um diese nullte Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit kümmert, hat eine Umfrage geschrieben, mit der sie verschiedene Informationen kommuniziert und letzte Entscheidungen abfragt. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Wir sind schon am Ende der Sonderfolge angelangt, nochmal zur Zusammenfassung. Viele OGs machen zwischen 24. November und 8. Dezember Aktionen bei sich vor Ort, die meistens, oder eigentlich immer, auf die krasse Absurdität der Situation hinweisen. Am 9. Dezember treffen sich alle unter dem Bündnis Stoppt fossile Subventionen in Berlin und machen eine Straße bunt, wobei zufällig dafür gesorgt wird. Das wäre, dass wir keine Autos fahren können. Falls ihr schon wieder vergessen habt, was ich über teilnehmende Gruppen, Aktionsbild und Aktionskonsens gesagt habe, hört euch die Folge nochmal an oder geht auf die Seite von XR. Die ist ganz oben in den Show Notes und auch in der Podcast-Beschreibung. Noch mehr Informationen wird es dann kurz vorher auch in einem Telegram-Kanal geben. Auch der ist in den Show Notes. Ansonsten freuen sich alle Bereiche wie immer über Mithilfe, vor allem die Supportstrukturen, zum Beispiel emotionaler Support oder Polizeikontakt. Ihr könnt aber auch helfen, indem ihr eure FreundInnen zur Aktion mitbringt und die Kampagnenseite auf Social Media teilt. Ganz egal, was ihr macht, ich freue mich richtig, Teil dieses Großen zu sein. Wir sind alle gemeinsam aktiv in Liebe, Mut und Rebellion.